0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 104번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 날씨가 이제 새벽과 저녁 좀 늦게는 아, 가을이 왔구나 라는 걸좀 느낄 수 있는 아, 그런 요즘인 것 같습니다. 물론 낮에는 아직까지 좀 많이 덥고 아, 좀 일하기가 아, 일하든 뭐 공부를 하든 어떤 이런게 집중하기가 쉽지 않기, 않을 정도로 이게 좀 더운 날씨가 지속되고 는 있는데 아 그래도 아, 아침과 저녁에는 이제 좀 서늘한 가을 바람이 느껴지는 아, 요즘인 것 같습니다 아, 이제 이틀 정도 아침 운동을 다시 시작했는데 예, 꾸준히 또 지속해야 될 텐데 이게, 이게 맨날 한다 한다 라고만 이야기하고 항상 언제 계속하고 있다라는 그런 말은 없이 어, 이제 다시 시작했다 다시 시작했다라는 말만 이렇게 띄엄띄엄 있는 것 같아서 어, 과연 어, 능구 오랫동안 지속한다라는 이런 어, 동양고전의 말씀을 아는 만큼 실천하고 있는지에 대해서 부끄러움이 에, 좀 있, 있는 것은 사실이지만 어쨌든 어, 요즘에 아침 운동을 다시 시작을 했는데 어, 이제 걸을 때마다 아침 운동을 하기 위해서 이제 밖으로 나갔을 어, 때그 느껴지는 어, 그 바람이 어, 참 좋은 것 같습니다. 어, 얼마 전에 어떤 분이 제가 쓴 블로그에 쓴글 보고 이제 말씀을 해 주셨는데, 제가 이런 전자책 함께 있는 민법에서도 제가 머릿말에도 썼던 말인데, 법치국가를 살아가는 우리들이 너무 법률과 멀리 떨어져 있어서 사실 항상 옆에 두고 사용해야 해야 되는 그런 무기임에도 불구하고 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 너무 멀게만 느껴지기 때문에 그것과 좀더 가깝게 친해질 수 있는 기회를 갖자 라는 취지로 전자책에도 썼었고 뭐 블로그에서도 그런 취지에서 법률을 좀더 이해하는 데 도움이 됐으면 좋겠다 뭐 이런 취지로 적었었는데 그 부분에 대해서 법치국가의 어떤 정의와 맞는 용어 사용인지에 대해서 검토해달라라는 그런 말씀을 해주셨습니다 깜짝 놀랐죠 어, 맞는 것 같습니다. 그분의 지적이 정확했고, 아, 어, 그제서야 이제 헌법에서 이제 한창 사법고시를 준비할 때, 그, 예, 제가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데, 너무 재밌는 학원 강사분이 계셨는데, 헌법 강의와 관련해서 일반 코미디 TV를 보는 것보다 더 재밌어서 그 강의를 정말 즐겨들었다고 한번 말씀드렸는데, 그분이 법치국가 설명하면서 했던 예도 막 이제 생각이 되면서, 어, 다시, 어, 딱 생각이 들었던 거죠. 법치주의라는 것이, 법치국가라는 것이, 에. 원칙적으로 연역적으로 봤을 때는 그동안 전제 군주가 왕이 자기 마음대로 국민의 기본 권도 침탈하고 어떤 경제적인 조세권이 이런 것도 마음대로 다 사용하다 보니까 그런 것들을 제한하기 위해서 법에 의해서 통치가 되도록 행정, 특히 행정 부분이겠죠. 그런 어떤 소극적인 의미에서 어 발생한 것이 법치주의고 어 법치국가라고 할수 있거든요. 헌법상의 원리로 봤을 때. 어 그런 시각에서 봤을 때는 아, 법치 국가를 살아가는 우리들이 아, 법률과 좀더 친해질 수 있도록 이런 말이 아, 약간 어색할 수도 분명히 있겠구나. 그 용어 사용과 관련돼서 좀더 정밀하지 못한 부분이 있구나라는 아, 그런 생각이 들었습니다. 물론 저의 취지는 아, 이제 법이 그런 어떤 소극적인 의미에서 어떤 1인에 의해서 전제왕에 의해서 마음대로 통치되는 그 자의적인 어떤 행동을 제어하는 측면에서의 법치 국가라는 측면보다는 모든 지금 사회 자체가 그리고 어떤 뭐 국가나 사 어떤 공공기관이나 물론 개인들 간의 어떤 거래나 이런 모든 것들이 법에 의해서 법을 기준으로 해서 법에 의해서 운영되는 이런 사회다라는 어떤 이런 포괄적인 측면에서 제가 사용한 것은 맞지만 용어라는 것은 어느 정도 어 모든 사람들이 어, 그런 의미에서 사용되는 말이다라는 동의 하에서. 어, 사용이 되어야 되잖아요. 그래야지만 그 외의 것들이 이제 덧붙여 지면서 대화가 진행되고 어떤 의미가 전달, 서로 어, 동일한 의미가 전달될 수 있는 것인데 그 의미를 어, 혼동스럽게 사용하다 보면 자기 마음대로 확대시켜서 사용한다거나 축소해서 사용한다 그러면 그것에 대해서 부가적인 설명이 없는 한 어, 그런 것들은 좀 어, 오해의 소지가 있고 잘못 이해될 어, 그런 여지가 분명히 있는 것이겠죠. 어, 그래서 그분의 아, 어, 어, 지적을 들으면서, 어, 어, 좀 놀라기도 하고, 어, 다시 한번, 아, 어, 좀 용어 사용이나 좀더 정밀할 필요가 있겠다. 어떤 학문이라는 걸 배운, 어떤 배움에 있어서는 좀더 정확히 배울 필요가 있잖아요. 그리고 특히나 그것을 전달하는 입장에서는, 아, 어, 처음에 오해되지 않도록, 왜곡되지 않도록 좀더 정확한 용어 사용과 정확한 어, 어떤 법률적인 지식이나 정보나 이런 것들을 전달할 필요가 있겠구나라는 그런 생각이 다시금 들었고요. 음, 앞으로 좀더더 용어 사용이나 어떤 이런 내용 전달에 있어서 정확할 수 있도록 좀 틀리지 않도록 더더욱 노력하겠다라는 그런 다짐을 한번 해보게 됐습니다. 여러분들도 언제든지 이런 지적들 뭔가 잘못된 것 같다라는 그런 내용이 있으면 언제든지 알려주시고요. 너무 기뻤습니다. 예, 이렇게 그래도 많은 분들이 이렇게 관심을 가져주시니까 이런 지적도 해주시는 거잖아요. 그리고 뭐 제가 이제 뭐 법률을 공부한 지 그래도 꽤 됐고, 그리고 변호사로 활동하면서 실무적인 그런 것들을 어떤 활동이나 어떤 경험이나 이런 것들을 하는 시간이 좀 오래 되긴 했지만, 그렇다고 하더라도 저도 다 아는 게 아니잖아요. 모를 수도 있고, 잘못 오해했을 수도 있고, 그러니까 이런 내용들 이제 서로 우리가 함께 이제 읽어나가는 것이니까 우리 함께 있는 민법에 참여하는 분들이 뭐 각자 자기의 생각들 그리고 제가 잘못 이해하거나 잘못 어, 설명하고 있는 부분들에 대해서 지적해서 고쳐나가서 우리가 함께 더 좋게 만들어 나가면 아 그것이 정말 더 의미 있는 일이 아닐까라는 생각이 들고요. 언제든지 음, 어, 의견, 어, 지적, 충고, 뭐 어떤 말씀이라도 좋으니까 이렇게 전해주시면 함께 이렇게 공유해보고 제가 잘못된 것들은 이렇게 시정해서 더 나아질 수 있도록 노력해 보도록 하겠습니다. 아 그럼 이번에 이제 우리가 읽어야 될 내용은 채권의 효력 부분이죠. 지금까지 우리가 이제 채권총론 부분을 들어오면서 그동안은 이제 어, 민법에 공통적으로 적용되는 부분을 이제 뽑아서 민법총칙 편이 있었는데 그것을 모두 읽어보았고 그래서 이제 민법총칙을 통해서 어떤 민법에 공통적으로 적용되는 내용들에 대한 기초를 우리가 다지게 되었죠. 그 어, 이제 민법총칙을 읽고 나서 그 이후에 이제 물건에 물권은 이제 물건에 대한 권리죠. 물건에 대해서 어, 어떤 걸, 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물권 편을 어, 우리가 모두 읽어보았고 어, 이제 물건 편 이후에 이제 어, 그 다음으로 우리가 채권 총론, 채권 총칙 편을 읽고 있죠. 법조문상으로는음 채권, 어, 이 채권이 발생할 수 있는 어, 경우는 여러 가지가 있는데 일반적으로 계약, 뭐 임대차 계약이나 매매 계약이나 도급 계약이나 뭐 증여 계약이나 이런 어떤 당사자들 간의 계약을 통해서도 채권이 발생할 수 있고 그 외에 사무관리나 부당이득이나 아, 불법행위, 잘못해가지고 그로 인해서 손해배상 해줘야 되는 그렇게 해서도 채권이 발생할 수 있잖아요. 이런 채권과 관련된 아, 공, 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 뽑아둔 것이 아, 또다시 채권 총칙인데 그 채권 총칙 부분을 아, 우리가 지금 공부하고 있고 그첫 번째로서, 아, 어, 이제 채권의, 채권의 목적이 뭐냐, 채권의 내용이 어떤 것이냐. 우리가 읽었던 것이, 뭐, 특정물을 인도해주는 그런 채무도 있었고, 그런 채권자 입장에 그런 채권이죠. 그리고 종류 채권도 있었고, 돈을 받아야 되는 금전 채권도 있었고, 이런 채권의 내용이 어떤 것인지와 관련된 내용들을 지금까지, 아, 어, 읽어보았잖아요. 근데 이제 오늘부터는 채권의 효력. 제가 지난번 시간에 말씀드렸듯이, 굉장히 중요한, 어, 채권 편에서도 중요하지만 어, 전체 민법을 보더라도 어, 전체 민법에서 채권이 차지하는 비중이 상당히 높다고 라 말씀드렸잖아요 현실적으로 많이 사용되고 우리에게 직접적으로 어, 관련이 있는 연관이 있는 음, 그런 어, 조문들이기 때문에 어, 채권이 굉장히 중요하다고 라 말씀을 드렸는데 그 중에서도 어, 가장 중요한 부분 중에 하나인 채권의 효력 채권이 어떤 효력이 있고 만약 이런 어, 채권에 대해서 채무자가 그 이행하지 않았을 때는 어떤 효력이 발생하느냐 뭐, 뭐 이런 손해배상 청구해야 되느냐 어떻게 했을 때 어, 채무를 불이행한 것이 되느냐 뭐 어떤 이런 어, 채권의 효력과 관련된 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 그 규정들을 오늘부터 어, 읽어나가도록 하겠습니다. 제387조부터 읽어나갈 텐데요. 이행기와 이행지체라는 제목으로 제1항 채무 이행에 확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있다. 채무 이행에 불확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래함을 안 때로부터 지체책임이 있다. 제 2항 채무 이행에 기한이 없는 경우에는 채무자는 이행 청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다고 라 규정하고 있습니다. 지체됐다라는 얘기 많이 쓰잖아요. 그... 뭐 어떤 뭐 도착을 해야 되는데 어뭐 길이 막혀서 나 지체되고 있어. 시간이 지체됐어. 그래서 뭐 도착하지 못했어. 뭐 어떤 이런 의미로도 현실에서도 많이 쓰이는 말이라고 할수 있는데 제 387조는 음 이행 기에. 그니까 이행기라는 것은 돈을 갚아야 하는 날이라고 할수 있겠죠. 뭐어 예를 들어서 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌렸는데 뭐 2015년 1월 30일까지 돈을 갚아라. 뭐 지금은 1월 30일 지났지만 어쨌든 1월 30일까지 어, 갚기로 했는데 돈을 갚아야 하는 날이 그 이행기라고 말씀드렸잖아요 그 이행기가 지났다 라고 한번 가정을 해보죠 이게 지체됐잖아요 이행을 해야 되는데 어, 이것을 갚지 못하는 그런 불이행이 어, 있었고 이게 이행이 지체돼서 이런 것들을 바로 어, 이행지체라고 합니다 어, 이게 나중에 넓게 보면 아, 채무를 불이행 했다라는 것에 그 중에 하나라고 할수 있는데 이행지체는 아, 채무불이행이 뭘까요? 말 그대로 어느 정도 좀 해석이 되지 않나요? 채무, 채무자가 어, 예를 들어서 돈을 갚아야 되는데 백만원 빌렸으니까 을돌이가 아, 돈을 갚아야 되는데 돈을 갚지 못한다면 그것은 채무를 이행하지 못한 거잖아요. 그걸 채무불이행이라고 하는데 이런 채무불이행은 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 지금 예를 들었던 것처럼 백만원 빌렸는데 갚아야 되는 날까지 이행기까지 돈을 갚지 못하고 있는 이건 이행 지체죠. 지체된 거죠. 이걸 거 갚지 못하게 된뭐 어떤 돈이 모두 없어 이 세상에 돈이 모두 없어져서 어 돈을 갚을 수 없는 상황이 아니라 어, 뭐 개인적인 사정에 의해서 어, 돈을 지체 갚지 못하고 갚지 못한다 라는 말이 이건 똑같은데 제가 나중에 설명하려고 하다 보니까 말이 중첩되는 용어가 중첩되네요 그 돈이 아예 없어진 상태 이런 상태와 같이 이걸 이행불능이라고 하는데 예를 들어서 어떤 뭐 건물을 매도를 했는데 그 건물을 그러면 돈을 받고 대가를 받고 인도에 주어야, 되, 주어야 되잖아요 근데 건물을 줘야 되는데 천재지변으로 만약 건물이 파손되었다 완전 히 없어졌다 그러면 더 이상 그그 건물을 판 채무자는 그 건물을 이행할 수가 없게 되잖아요 이런 것들은 이행 불능이고 그에 반해서 돈은 뭐 언제든지 뭐 돈을 열심히 벌거나 아니면 잠시 빌리거나 뭐 어떻게 해서든 갚을 수는 있잖아요 근데 갚을 수는 있지만 지금 갚아야 되는 그 시기를 지난 것이 바로 이행 지체라고 할수 있고 이처럼 뭐 이행 불능이나 이행 지체나 아니면 이행을 하긴 했는데 불안전하게한불안전 이행이나 이런 것들이 모두 어떤 채무 불이행의 그 유형들이다. 라고 생각하시면 되겠고, 나중에 이행불능과 관련된 내용들은, 이제 차차 읽어나가게 될 텐데, 어쨌든, 이제 387조는 이행기가 무엇인지 돈을 갚아야 될 시기라고 했죠. 그 기간이라고 했죠. 그 날을 말하는데, 돈을 갚아야 될 날을 말하는데, 그때 갚지 못했을 때, 그런 채무 불행이 바로 이행지체다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그런데 여러 가지가 있을 수 있잖아요 그 채물을 언제 갚을지에 대해서 여러 가지가 있을 수 있는데 387조는 세 가지를 예정하고 있네요 채물 언제까지 갚으라는 라 날이 확정되어 있는 확정한 기한이 있는 경우 아니면 어 언제 갚을지 조금 애매한 불확정한 기한이 있는 경우 아니면 뭐 언제 갚아라는 말 없이 그냥 돈만 건네 준 경우 어 이런 기한이 없는 경우 이렇게 세 가지가 있을 수 있잖아요 그니까 확정한 기한 아까 말씀드렸듯이 예로 들었던 (2015년 1월 30일까지) 갚아라 그랬을 땐 당연히 이날이 지나면 이행 지체 책임이 어~ 져야 되겠죠 채무자로서는 채무 불이행이 있는 것이니까 하지만 뭐~ 어~ 이제 을돌이가 갑돌이가 을돌이로부터 돈을 빌리면서 어~ 자신의 친구인 병돌이가 외국에서 돌아오면 돈을 갚겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했다라고 해보죠. 그랬을 때는 이게 명확하진 않잖아요. 날짜와 같이 꼭 언제 도래한다라는 그런 명확한 시기가 아니잖아요. 이것처럼 이행기가 명확히 확정되지 않은 경우에는 이제 병돌이가 귀국했다라는 것을 안 때로부터 어 그럼 이제 아 내가 이제 돈 갚아야겠구나. 내가 약속을 병돌이가 외국에서 돌아오면 돈 갚겠다고 했으니까 돌아왔다는 것을 알면 당연히 그때부터 돈을 갚아야 되고 그때부터 이행기가 시작돼서 그때 갚지 못하면 이행지체가 되겠죠. 그리고 만약 뭐, 특별한 얘기 없이, 우선 빨리 돈 써. 라고 해서 돈을 빌려줬다. 그랬을 경우에는, 뭐, 언제 갚으라는 얘기 없으니까, 아, 이제 좀돈 갚을 때 되지 않았어? 뭐, 이렇게 하면서, 어, 갑돌이가, 아, 을돌이겠죠? 을돌이가 갑돌이한테, 아 언제까지 돈좀 갚아줘. 이제 잘 썼지? 예돈 썼으니까, 이제 좀 돌려줘. 뭐, 이런 식으로, 아, 이를 이행 청구를 했을 때, 예 그때부터, 이제 이행기가 도래한 것으로 봐서, 아, 그때 갚지 못한다면, 이행 지체 책임이 있다. 라고 규정하고 있습니다 아, 그럼 이제 제 388조를 한번 볼까요? 기한의 이익의 상실이라는 제목으로 채무자는 다음 각호의 경우에는 기한의 이익을 주장하지 못한다 제1호 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 한때 제2호 채무자가 담보 제공의 의무를 이행하지 아니한 때라고 규정하고 있습니다 혹시 민법 총칙 중에 그 조건과 기한에 관련된 규정들을 읽어 보았었는데 아, 생각이 나실지 모르겠네 법률행에 덧붙여지는 거라고 했잖아요 뭐너 사법고시 합격하면 뭐 줄게 뭐 이런 것이 조건이고 뭐 언제 뭐 정확하게 그 조건은 될지 안될지 모르지만 뭐 언제가 도래하면 뭘 줄게 어, 뭐, 뭐 1월 30일이 오면 뭐 이런식으로 반드시 오잖아요 뭐 특별히 뭐 정말 지구가 어떻게 되지 않는 이상 어, 이렇게 좀 명확한 아 그런 어떤 조 조건은 불확정한 것에 비해서 어떤 어 명확하게 오긴 오는데 그것이 어떤 그 이후에 어떤 사정이 변경돼야지만 법률행위가 실현될 수 있는 그런 법률행위에 덧붙여지는 조건과 기한 규정들을 한번 읽어보았었는데 제 153조에서 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다라고 규정되어 있었던 것이 아뭐 생각나시는 분은 거의 없으실 것 같지만 그렇게 규정하고 있었습니다. 그러니까 이거 쉽게 풀어보자면 기한이라는 건 그러니까 돈 갑돌이가 을돌이한테 100만원 빌렸다면 뭐 2015년 1월 30일까지 갚아 그래서 지금 뭐 1월 1일이라면 한 달이라는 그 기한은 어 실질적으로 돈을 갚아야 되는 채무자 갑돌이의 이익이잖아요. 뭐 내일 갚아 보다는 한달 뒤에 갚아가 훨씬 더 이익이니까 그래서 이런 기한은 채무자의 이기, 이익을 위한 것으로 이렇게 추정하는 채무자를 위해서 존재하는 것이라고 보는 것이 원칙인데, 하지만 만약, 어, 어 이제 갑돌이가 을돌이에게 백만원을 빌리면서 어 이제 자신의 시계를 또 우리 물건편에서 담보 물건을 공부하면서 많이 공부했죠. 그냥 채권자가 돈을 빌려주면 너무 좋지만, 호의에 기한 행동이겠지만, 채권자로서는 어, 어그 자기 채권을 반환 받을 수 있을 것인지에 대해서 불안하기 때문에 담보가 필요하다 라고 생각할 수 있고 그랬을 때 이제 담보 물건들이 생겨나잖아요 그랬을 때 지금 갑돌이가 얼돌이에게 100만원을 빌리면서 자신의 시계를 이제 담보로 맡겼다 라고 한번 맡기기로 했다고 한번 가정을 해보죠 그런데 그 그래서 돈을 빌렸는데 10일 동안 빌렸는데 그 담보로 맡기기로 한 시계를 제공하지 않았다 라고 한번 생각을 해보죠 그러면 기한이라는 거 10일 동안 쓴다라는 거 10일 뒤에 갚을 수 있는 그 기간은 채무자인 갑돌이를 위한 것으로 보는 것이 맞지만 갑돌이도 자기가 시계를 담보로 맡기기로 했으면 당연히 자기 의무를 다 해야 되겠죠 하지만 그 자기 담보를 제공하지도 않으면서 그 10일 동안 쓰는 건내 권리야 뭐 이런 식으로 주장하면 형평에 반하겠죠 그렇기 때문에 이러한 경우에는 이제 기한의 이익을 주장하지 못한다 라고 해서 갑돌이가 빨리 즉시 월드에게 빌린 돈을 갚아야 되겠죠 어, 그런 내용을 규정하고 있다라고 생각하시면 어, 되겠습니다 제 오늘의 이제 마지막 규정이라고 할수 있는 제389조를 한번 보면 강제이행이라는 제목으로 제1항 채무자가 임의로 채무를 이행하지 아니한 때에는 채권자는 그 강제이행을 법원에 청구할 수 있다 그러나 채무의 성질이 강제이행을 하지 못한 것인 때에는 그러하지 아니하다 제2항. 전항의 채무가 법률 행위를 목적으로 한 때에는 채무자의 의사표시에 가름할 재판을 청구할 수 있고 채무자의 일신에 전속하지 아니한 자기를 목적으로 한 때에는 채무자의 비용으로 제3자에게 일을 하게 할 것을 법원에 청구할 수 있다. 제3항. 그 채무가 부작위를 목적으로 한 경우에 채무자가 이에 위반한 때에는 채무자의 비용으로써 그 위반한 것을 제각하고 장례에 대한 적당한 처분을 법원에 청구할 수 있다. 제3전사망의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다. 굉장히 어렵죠? 그냥 읽어도 어렵고 그 내용 자체도 쉽지는 않은 내용입니다. 이게 강제 집행과 사실 관련된 내용이기 때문에 어떤 실체적인 내용 제가 예전에 설명을 드렸던 것 같은데 민법은 실체법이잖아요. 누가 권리를 갖고 누가 의무를 갖고 있는지 관련된 내용들을 담고 있는 것이고 이런 실체법에 의해서 뭐 권리자로 어 인정을 받는 자가 있다면 그 자가 그집행권한을 통해서 강제집행을 하게 됐을 때 그때 이제 적용되는 분은 강제 민사집행법이라고 말씀을 드렸잖아요. 그리고 그 실체적으로 권리가 있는지 없는지를 판단하는데 필요한 아, 어, 재판 그 과정을 어떻게 아~ 어, 규율할 것인지와 관련된 법률이 바로 민사소송법이고 이런 소송법과 아~ 어, 실체법 그리고 집행법 이렇게 구분된다라는 설명도 드렸던 것 같은데 이것은 좀 강제 이행할 수 있다 아~ 뭐~ 이게 제3자에게 대체할 수 있다 뭐~ 손거 뭐 어떤 적당한 처분을 법원에 청구할 수 있다 이런 내용들은 어느 정도 집행과 관련된 내용이잖아요. 어떻게 실질적으로 그 자기의 음 어떤 권리를 보존할 수 있는지와 관련된 규정이라고 할수 있는데 아좀 어려운 문제고 아좀 가볍게 아 한번 예를 통해서 어 한번 읽고 넘어가도록 하겠습니다. 강제 이행 방법으로는 지금 읽었을 때 정확하게 딱어 머릿속에 이해가 되지 않겠지만 직접 강제와 대체 집행, 간접 강제 간접강제. 발음이 잘안 되네요. 혓바닥이 네, 짧아졌나요? 네, 어쨌든 이런 세 가지가 있다라고 한번 이렇게 알려져 있는데, 우선 직접강제는 좀 이해하기가 쉽죠? 갑돌이가 울돌이에게 자신이 가지고 있는 시계를 주기로 했습니다. 하지만 약속한 날짜가 지냈는데, 시계를 주지 않고 있다고 한번 해보죠. 그랬을 경우에는, 울돌이가 시계를 달라는 강제이행을 법원에 청구할 수 있겠죠? 이런 것들을 직접강제라고 하고, 뭐 실제적으로는 그 인도 청구를 하겠죠 뭐 채권의 기획근 아니, 아니면 뭐 만약 물권자라면물권의기에서 그것을 어 권한으로 해가지고 어 소를 제기해서 이렇게 뭐 청구를 해서 어 이행까지 가게 되겠죠 어쨌든 이런 내용들을 어 직접 강제하는 것이다고 그 시계를 직접 달라고 하는 이런 것들을 직접 강제 라고 하고 만약 갑돌이가 을돌이집을 리모델링 해주기로 약속했다 라고 한번 가정을 해보죠 그런데 어 갑돌이가 또 이행을 하지 않는 거죠 그랬을 때 어, 리모델링 해준다는 채무는 시계를 주는 거그 시계를 직접 달라고 하는 것과는 약간 다르죠 왜냐하면 법원이 갑돌이를 강제로 끌고 와서 너 리모델링 해 라고 하는 건그 사람의 어떤 선택의 자유 직업의 자유 뭐 일반 행동의 자유라고 해야 되나요 이런 어떤 자유를 침해할 수가 있어서 그런 것까지 강제할 수는 없잖아요 그렇기 때문에 이럴 때는 이제 어 갑돌이가 비용을 부담만 하는 조건으로 해서 뭐 을돌이로서는 어쨌든 리모델링만 하면 되는 거니까 어 리모델링 전문가인 병돌이에게 부탁해서 어 리모델링 작업을 할수 있도록 청구할 수 있도록 하는 것이 합리적이겠죠. 하기 싫다는 하는 채무라고 하는데 이런 것들을 괜히 데리고 와서 억지로 시키는 것은 인권에 반할 소지도 있잖아요. 이런 것들을 바로 대체 집행, 다른 어떤 대체물로서, 대체자로서 그 해야 될, 얻어야 될 것들을 얻는 것을 바로 대체 집행이라고 어, 생각하시면 되겠습니다. 근데 만약 을돌이 집이 전통 한옥이었다고 한번 가정해보죠. 그래서 어, 우리나라에서 갑돌이 밖에 없었다. 리모델링을 할수 있는 사람이. 그러니까 그렇게 가정을 한다면 어, 을돌이가 병돌이를 부르더라도 자기의 어떤 만족을 할수 없겠죠. 채권을 만족을 할수 없겠죠. 그랬을 경우에는 어, 갑돌이를 막억지로 끌어다가 데리고 와서 리모델링을 시킬 수 없겠지만 만약 갑돌이에게 만약 을돌이 집을 리모델링 작업을 하지 않으면 하루마다 뭐 10만원씩 을돌이에게 지급하라 라고 이렇게 명령을 내림으로써 간접적으로 갑돌이가 리모델링을 할수 밖에 없게끔 그렇게 만들 수도 있는데 그런 것을 바로 간접강제라고 생각하시면 되겠습니다 그리고 399조에서 사망해서 이런 내용이 부자기 채무에 대해서 잠깐 나왔는데 만약 갑돌이가 을돌이 토지에 건축자재를 쌓아놓지 않기로 이렇게 약속을 했다라고 한번 해보죠. 그런데 그 약속을 어기고 갑돌이가 을돌이 토지를 계속 어, 사용을 방해하면서 건축자재를 쌓아놨다. 어 그랬을 때는 어, 어떻게 해야 되느냐라고 문제될 수 있는데 이제 갑돌이 비용으로 그 건축자재를 치울 수 있다라고 이렇게 규정해서 부자기 채무. 이거 부자기 채무잖아. 하지 말아야 되는 채무. 뭐 시계를 줘야 되는 채무나 리모델링을 해야 되는 채무나 이런 것들은 모두 하는 채무, 뭐 줘야 되는 주는 채무라고 할수 있는데 이것은 을돌이 토지 위에 건축 자재를 쌓지 않아야 되는 채무잖아요. 이게 일반적으로는 재판과 관련돼서는 제 경험상으로는 뭐 노래방 같은 영업과 관련돼서 그 영업권과 관련 뭐 영업 양도를 했으면 그 근처에 인근에 또 다른 노래, 노래방을 설치하는 것은 신뢰 반하잖아요. 이제 하지 않기로 그 영업을 어, 잘 될게끔 그 사람이 그런 이익을 얻기 위해서 어, 새로운 매수자가 들어온 것인데 그 신뢰 반해서뭐인근에 그런 뭐 노래방 동일한 노래방을 뭐 이름도 동일한 어, 상호도 동일한 뭐 노래방을 설치했다 이런 식으로 된다면 이건 하지 말아야 될새 그 노래방을 어, 그 인근 그 제한되는 구역 내에. 어, 어, 개업하지 말아야 되는, 뭐, 이런 부자기 채무를 위반한 것이 되잖아요. 이런 사건들을 좀 했었었는데, 어쨌든, 부자기 채무는 이처럼 하지 말아야 되는, 부자기 해야 되는 그런 채무를 위반했을 경우에, 아, 이제 강제 이행을 할수 있다라는 갑돌의 비용으로 그 가축 제재를 치울 수 있는, 아, 부자기 채무에 대한 강제 이행을 규정하고 있고, 어, 이런 어떤 상대방이 이행을 하지 않음으로 인해서 손해가 발생했을 때에는, 아, 이제 손해배상 책임까지도, 아, 물을 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 에, 쉽지 않은 내용이었는데 389조는 아, 약간 어, 민법 실체법에 따라서 본다면 실체법이라는 것을 감안을 한다면 약간 이질적인 내용이 에, 담겨 있는 것이 맞고 뭐 직접 강제가 뭐냐, 간접 강제가 뭐냐, 대체 집행이 뭐냐, 뭐 이런 정도 한번 아, 그냥 가볍게 이해하고 넘어가시면 아, 될것 같습니다. 에, 쉽지 않죠. 이제. 채권의 효력 부분과 관련돼서는 아좀 어려운 부분들이 있으니까 근데 또 이렇게 우리가 민법 총칙을 공부하면서 확인했듯이 아 기초를 딱 확실하게 잡아두면 그다음부터 이제 막 동일한 내용이 어 이제 계속 반복되고 어또 추측해 볼수 있는 그런 내용들이 계속 아 첨가가 되니까 이해하기가 아, 쉽다라는 것으로 이제 우리가 경험을 해 봤잖아요. 그것처럼 이제 채권 총칙 부분 채권에 공통적으로 적용되는 채권 총칙 부분. 좀 어렵지만, 아, 열심히 잘 공부해 나가면, 아, 그다음부터는 이제 다른 아, 계약 내용들. 오히려 그게 더 쉽죠. 그런 계약 내용들은 우리가 실제로 많이 접하는 것이니까, 실제로 하는 것들이니까. 우리가 뭐, 매매 계약 항상 체결하잖아요. 김밥 한줄 사먹는 것도 매매라고 했고, 내가 살 집에서 임대차 계약 체결하는 것도, 어, 그 임대차 계약이라고 했잖아요. 이런 어떤 계약을 통해서 이제 발생하는 채권, 그 어떤 그 계약 과정 그리고 계약과 관련된 내용은 우리가 쉽게 이해할 수 있는데 그런 것들은 오히려 쉽게 이해할 수 있는 부분이니까 뒤로 갈수록 그로 인해서 발생한 채권이 이제 어떤 효력이 있는지와 관련된 내용이 물론 이해하기는 쉽진 않지만 처음에 민법정책을 볼 때도 어 아무런 기초가 없는 상태에서 어 공통적으로 적용되는 내용들을 뽑아서 본다는 게 쉽지 않다는 점은 충분히 알고는 있지만 이제 그래도 우리가 민법총칙도 있고 물건편도 읽었기 때문에 채권촉칙 부분 좀 어렵지만 꾸준히 읽어나가면 나중에 수월하게 채권 전체를 한번 아울러서 내 것으로 만들 수 있는 기회가 생기지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 어려운 내용이니까 법조문들 보시면서 들으시면 좋을 것 같고 어, 국가법령정보센터 인터넷 찾아가셔서 거기에서 민법 치셔서 조문들 읽어보시면서 들으셔도 좋고 어, 전자책으로 제가 발간한 함께 있는 민법, 어, 민법총칙 어, 물권편 채권총론까지 나와있는데 어, 그 구매하셔서 어, 각 조문과 그에 대한 설명들 한번 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고요. 제 블로그에 이제 매일같이 한, 한 조문씩 포스팅하겠다고 약속드렸잖아요. 그 블로그 SIW w5o.law.net 시우오점넷인데 <목소리도> 오셔서 거기 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어, 아까 처음에 지난번 시간도 그랬지만 어, 오늘 지난번 시간과 오늘 시간처럼 어, 궁금한 점 있으시거나 아니면 뭐 여러 가지 지적이나 타고 어, 뭐 틀린 점. 더 나아졌으면 하는 점들 이렇게 알려주시면 같이 공유하는 거 좋을 것 같으니까요 언제든지 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까 연락 주시구요 어, 시우로.net 블로그에 오셔서 어, 글 남겨주셔도 좋고 아니면 02-6959-9970 전화 주셔도 좋고 시우로 골뱅이 gmail.com 이메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어, 친구도 맺어주시고 좋은 말씀도 어, 남겨주시면 좋을 것 같습니다 아, 네. 오늘이 이제 8월에 또 중순이 넘어가고 있네요 가을을 향하고 있는데 오늘은 또 지방재판이 있어서 잠깐 지방재판 출발하기 전에 이제 책상에 앉아서 녹음을 함께 있는 민법 녹음을 진행을 하고 있고 이제 마무리를 지려고 합니다 날씨가 너무 좋은데 지금 잠깐 창밖을 바라보니까 구름도 드문드문 있으면서 하늘도 맑고 아주 좋은 것 같습니다 약간 덥겠지만 또 이제 운전을 해가면서 자연과 함께하는 그런 기쁨을 느낄 수 있을 것 같네요 여러분들 어떻게 생활하고 계신지 궁금하네요. 여러 가지 이야기들 알려주시면 저도 더 재밌게, 더 즐겁게 진행할 수 있을 것 같습니다. 항상 힘내시고요. 하루하루, 하루하루가 쌓여서 어떤 그 사람의 인생이 되는 것이니까, 삶이 되는 것이니까, 지금 주어진 그 순간 정말 충실히 채워가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.